0: Hoje nós vamos ver um relato do Evangelho de Lucas falando sobre a questão do serviço. É melhor ser um servo inútil do que um senhor fútil. Então curta, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, também ativando o sininho para você receber todas as notificações das publicações da IBNU. E nesse momento nós vamos reservar esse espaço aqui na nossa celebração para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, daquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. E nesse mês que se inicia hoje, né, primeiro dia do mês, que por sinal é um dia muito especial para todos nós, porque é o dia do trabalho, o dia do trabalhador, nós vamos falar sobre um tema que será reverberado ao longo dos próximos domingos, que é sobre o serviço. Como nós podemos servir, como nós podemos aplicar a nossa vida no trabalho da igreja, naquilo que a a igreja tem tanto para fazer internamente como também externamente. Como que funciona a questão do serviço cristão? E o tema que nós vamos ver hoje fala sobre exatamente essa questão do trabalho. Ou seja, é melhor ser um servo inútil do que um senhor fútil baseado lá no que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17. E antes da gente adentrar no texto que nós vamos ler e vamos estudar hoje, eu queria lembrar a respeito desse Evangelho, como que foi a construção desse Evangelho, como que nós chegamos até essa posição e por que que esse Evangelho é tão importante. Você sabe que Lucas é um dos três Evangelhos sinóticos. E o que que significa isso? São evangelhos que, a gente pode dizer assim, que andam de mãos dadas. São evangelhos que relatam a história da vida de Jesus, do seu ministério, das suas ações, do seu martírio e também relatam a sua glorificação final, a sua ressurreição. E cada um de um ponto de vista um pouco diferente. Um tem uma intenção de trabalhar com um público específico. No caso do Evangelho de Marcos, por exemplo, nós sabemos que Marcos provavelmente ouviu as histórias contadas por Pedro. Marcos esteve durante muito tempo acompanhando a igreja em Jerusalém e ouviu as histórias de Pedro e relatou essas histórias, escreveu essas histórias, compilando assim o seu evangelho. E no caso do nosso querido evangelista Lucas, nós temos um homem que provavelmente tinha origem grega, mas que conheceu a, a mensagem do evangelho através... De discípulos da igreja de Jerusalém E também através da vida do apóstolo Paulo E inclusive lá em Atos capítulo 16 Vai mostrar o momento da trajetória de Lucas Onde ele começa a acompanhar o apóstolo Paulo nas suas viagens Isso acontece na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo Quando ele está passando na cidade de Trode E naquele momento há uma mudança ali no verbo, quando ele vem dizendo Paulo e Silas viajaram, passaram, fizeram, a partir de Trode você vê ele falando nós entramos no navio, nós fizemos isso como ele se incluindo na história. Então todos os relatos que nós vamos ver no Evangelho de Lucas estão justamente acompanhados dessa pesquisa que ele faz, como ele indica no seu livro, no seu documento histórico aqui. E essa pesquisa provavelmente passou por conhecer esses outros dois Evangelhos que, de acordo com a maioria dos estudiosos, já estavam produzidos, já haviam sido escritos no momento em que Lucas vai escrever tanto o Evangelho de Lucas como também o livro de Atos dos Apóstolos. E por que que isso é importante? Porque a maioria dos estudiosos vai dizer que você tem três relatos, o relato de Mateus que busca demonstrar para um um grupo específico, normalmente é apontado para o grupo de judeus que estão ali querendo entender essa questão do messianismo em Cristo Jesus. Então ele escreve um evangelho para contar essa história, para mostrar para esse grupo judeu que Jesus cumpria todas as determinações das profecias do Antigo Testamento. Já o Evangelho de Marcos, como eu já mencionei, é um evangelho que relata mais as experiências e as lembranças do apóstolo Pedro é, e aí, por isso, você até vê uma questão cronológica não tão bem organizada. É, ele conta os relatos fora da ordem dos outros dois evangelhos. Mas, no caso do evangelista Lucas, a maioria dos estudiosos vão dizer que a pesquisa dele colocou em ordem cronológica os eventos. Ou seja, Lucas ele trabalha dentro da história dos acontecimentos da vida de Jesus de uma forma a organizar, todos esses acontecimentos para que você tenha noção de como começou, como se desenvolveu e como finalizou o ministério terreno aqui do nosso Senhor Jesus. E por que que isso é importante? Porque nós estamos numa posição no evangelho dele que está se encaminhando para o final do ministério. O evangelho de Lucas tem 24 capítulos, nós estamos aqui no capítulo 17. E no capítulo 17, já não tem muitos capítulos mais para frente para mostrar a chegada de Jesus em Jerusalém, os eventos que ocorreram lá, a sua discussão com os líderes do templo e todos os embates que ele teve, tanto com fariseus como com saduceus e os outros partidos religiosos da época que estavam trabalhando e e, e fazendo seus trabalhos ali na região de Jerusalém e, posteriormente, o seu julgamento e a sua morte. Então, já estamos caminhando para esse final ministerial da vida de Jesus e por que que isso é importante porque se você acompanhar se você quiser fazer isso depois eu recomendo que você leia o Evangelho sequencialmente você vai perceber que as conversas os embates a, a forma como Jesus estava tratando as pessoas naquele momento da história ela vai tomando um tom maior de gravidade Jesus ele vai cada vez demonstrando mais e mais para aquelas pessoas que elas precisavam tomar uma posição. E no Evangelho aqui de Lucas, no capítulo anterior ao 17, nós vamos ver Lucas falando duramente, duramente, contra aqueles líderes religiosos, especialmente fariseus e doutores na lei, que tinham uma responsabilidade em explicar e viver de uma forma digna do chamado que eles receberam. Ou seja, Israel, o povo ali que estava presente naquele momento, foi chamado por Deus para ser uma nação que transformaria todas as nações do mundo. Só que o povo judeu, de certa forma, que eu não quero generalizar, mas a grande parte do povo judeu não aceitou ou não não conseguiu cumprir essa tarefa tão difícil e, por conta disso, até o texto do Antigo Testamento vai relatar, o povo foi levado ao exílio, porque eles se afastaram dos mandamentos de Deus, eles se afastaram das recomendações e das determinações que Deus havia passado, tanto por Moisés, como também por Josué, pelos juízes, por Samuel e pelos reis que fizeram aquilo que o Senhor mandava. E depois ele ainda mandou profetas para avisar o povo que eles estavam fora dos preceitos daquilo que Deus havia passado na lei e na Torá. E aí, no momento em que Jesus está vivendo, a liderança religiosa, não apenas a liderança do templo, que era uma liderança específica, mas também os outros líderes que estavam espalhados pelas sinagogas do território de Israel estavam deturpando, estavam acrescentando, removendo informações que beneficiavam a eles. E no capítulo 16, que é o capítulo anterior onde nós vamos ler, você vai ver Jesus tendo um embate muito forte com esses líderes a respeito de como eles estavam utilizando as riquezas que eles receberam e como eles estavam forçando o povo a a, a gastar, a a investir, a, a depositar as suas riquezas nesse sistema religioso que não estava seguindo os preceitos que a própria lei mandava. E Jesus confronta esses líderes, Jesus é desafiado por eles, Jesus, inclusive, é ridicularizado por eles. E Jesus os avisa, olha, aquelas coisas que os homens valorizam, para Deus elas não têm valor nenhum. Posição, cargo, ter muitas posses, isso para Deus não significa nada, porque ele é dono de todas as coisas. E aí Jesus, Jesus chega nesse momento do texto que nós vamos ler agora. Então, eu convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 17, dos versos de 1 a 10. E o texto vai dizer o seguinte, Jesus disse aos seus discípulos, É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar... como uma uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. E aí os apóstolos voltam-se para Jesus e dizem, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que seja que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá quando chegar lhe dirá quando ele chegar do campo venha agora e sente-se para comer. Ao contrário não dirá prepare o meu jantar apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Parece uma palavra dura demais aqui. Parece que Jesus está dizendo para os discípulos, ou está meio que colocando os discípulos em xeque, vocês querem mesmo me seguir? Vocês querem mesmo caminhar o mesmo caminho que eu tenho feito, que eu estou caminhando, que eu estou me direcionando? A realidade é um pouco diferente. Talvez vocês estejam aqui ao meu redor, me acompanhando, viram que eu consigo fazer milagres, viram que eu tenho um ensinamento que é diferente dos outros líderes religiosos. Vocês estão querendo ver se sobra alguma coisa aqui para vocês. Mas o final dessa realidade é muito diferente do que vocês estão imaginando. E como eu havia falado antes, Jesus começa aqui apontando para essa responsabilidade diante da missão que foi dada. Ele está, no momento aqui, apontando para a falha desses líderes religiosos que ele estava tendo embates, demonstrando que muitos daqueles que cairiam ou que sofreriam algum tipo de erro e, e, e entrariam, cometeriam erros, pecados diante de Deus, o estavam fazendo porque essa liderança religiosa os estava conduzindo a isso, e ele fala com muita clareza, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. E isso aqui fala para nós, como igreja, de uma forma muito, muito, muito severa e muito dura. Porque o nosso nossa atividade, as nossas práticas, a nossa vida precisa ser levada de tal forma que eu evite que essas pessoas tropecem através do meu comportamento. E parece que isso tem a ver muito com a vida pessoal, com a nossa vida particular. Isso tem a ver com todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas estão nos olhando. Elas estão acompanhando o que a gente faz. Talvez você, sendo um cristão que ama Jesus e que quer seguir a Jesus, já tenha sido confrontado com essa realidade. Ah, por que, que vocês deixam a igreja fazer isso? Ou então, por que, que a igreja não aceita tal e tal tipo de comportamento? Por que, que a igreja foi pega lá, o pastor foi pego roubando o dinheiro dos irmãos? A nossa atividade, a nossa vida, ela precisa ser levada de uma forma tal, que não leve ao embaraço, não leve à vergonha o nome de Deus e não leve os pequeninos a tropeçar. Não leve essas pessoas que estão nos acompanhando a tropeçar e a errar o caminho. E Jesus é muito claro o que ele diz. Olha olha a comparação que Jesus faz. Ele utiliza uma, uma imagem que é muito comum ali na região de Israel, que é a pedra de moinho. Israel era um povo, é, o povo de Israel na época do Antigo Testamento e também nesse período, principalmente na dominação romana, era um povo que produzia muita é, é, hortaliça, muitas hortaliças, muito hortifruti, e, e tinha produção de trigo, tinha, por exemplo, produção de azeite. O azeite era muito bom daquela região, e você tinha grandes moinhos que você colocava uma pedra na base e uma outra pedra grande que rodava em cima desse moinho, esmagando tanto o trigo para poder ser feita a farinha, como também esmagando as peças de azeite para poder produzir ali o azeite, que eram os três tipos de azeite, né? o azeite da primeira prensa, da segunda prensa, da terceira prensa, que tinham qualidades e utilizações diferentes. Então essa grande pedra de moinho era uma pedra pesada. E Jesus utiliza essa imagem para dizer era melhor que essa pessoa que está fazendo os outros tropeçarem tivesse uma pedra dessa amarradas ao pescoço e fossem lançadas ao mar. Porque era melhor que ela tivesse sendo morta dessa forma do que ela levasse as pessoas a pecar, e aí ele entra num assunto que é muito interessante, que é a questão do perdão por quê? ele diz assim, tome cuidado, se o teu irmão pecar, repreenda-o e se ele se arrepender, perdoe-lhe porque havia ali muitas regrinhas que eram criadas, para benefício da liderança, para benefício das pessoas que estavam, vamos dizer assim conduzindo o povo religiosamente, e o perdão ele vinha sempre com um pagamento Você tinha que fazer alguma coisa para recompensar a falha que você tinha tomado. Mas às vezes a falha era simples, foi uma ofensa, foi alguma coisa. E aí Jesus está falando, você não pode guardar rancor contra as outras pessoas. Por quê? Quando você não perdoa, é como se você estivesse mantendo a pessoa como sua refém. Não, eu tenho alguma coisa aqui contra fulano, contra aquela pessoa. Eu tenho algo contra ele e eu posso me vingar dele. E Jesus está falando, vocês não têm essa posição. Vocês não têm essa prerrogativa. Essa prerrogativa, inclusive o apóstolo Paulo vai falar, diz que mais lá na frente, que a vingança pertence ao Senhor. Você não tem que se vingar, você tem que perdoar. E quando você perdoa, você não apenas ganha o seu irmão, como você, tipo, liberando perdão para ele, mas você também reconhece que você também está sujeito a falhas e a cometer erros. E aí, ele continua apontando para essas realidades que o povo estava vivendo ali, primeiro falando sobre como a liderança, como as pessoas que estão aqui dentro do ambiente religioso precisam estar atentas para não fazer os outros tropeçar. E depois ele vale falar da importância da fé. Ou seja, quando os apóstolos chegam para ele e pedem que ele aumente a nossa fé, parece para a gente uma coisa meio estranha. Como assim eu vou pedir para aumentar a fé? A minha fé é suficiente, eu sei, eu eu não quero, tipo assim, apontar uma falha no meu comportamento que seja por falta de fé, não, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu sei que Deus vai fazer coisas boas para mim, mas às vezes a minha prática não acompanha esse discurso, a minha prática ela demonstra que eu quero ter controle das coisas. Como a questão do perdão aqui em cima, se eu tenho o controle de uma pessoa que me ofendeu, eu posso, vamos dizer assim, esperar o melhor momento para receber a minha retribuição por conta da falha que aquela pessoa cometeu. Mas quando eu peço para Deus, aumenta a minha fé, eu estou reconhecendo que eu não tenho confiança suficiente para acalmar o meu coração. Eu ainda fico com inseguranças, eu ainda fico com incertezas. Isso é uma coisa natural. Você olha aqui que os discípulos, e não só os discípulos, o termo aqui é os apóstolos, que eram aqueles que estavam acompanhando Jesus desde o início do seu ministério, quando Jesus convoca aqueles doze homens para andar com ele. Esses que estão andando com Jesus pedem que ele aumente a fé deles eles também estavam enfrentando dificuldades, enfrentando incertezas, porque a metodologia e, e, e toda a, a doutrina que Jesus estava passando era completamente diferente daquilo que eles já tinham visto até esse momento. E aí eles agora estão em dúvida, aí, como é que eu vou fazer isso? E talvez você enfrente isso, eu sei que eu já enfrentei. Será que eu estou caminhando corretamente? Será que o que eu estou fazendo está de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça? E aí esse pedido tão natural, como uma criança pede para o seu pai, quando está pedindo colo, aumenta a nossa fé, nos faz ter mais certeza, mais confiança de que aquilo que nós estamos fazendo corresponde com essa realidade que você, nosso Senhor Jesus está, o Senhor deles e o nosso Senhor está apresentando naquele momento. E aí a resposta de Jesus diz o seguinte, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda que das hortaliças ali era uma semente das menores talvez a menor das sementes é um grãozinho muito pequeno porém produz uma árvore que até os animais, as aves podem se abrigar nela e disse que se vocês tiverem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda vocês poderão dizer a esta amoreira arranque-se e plante-se no mar e ela lhes obedecerá Ou seja, uma fé real, uma fé genuína, uma fé que deposita toda a sua confiança e esperança nesse Deus Todo-Poderoso e nesse Deus que também nos ama, que nos quer ver bem. Ela é uma fé que consegue fazer obras maravilhosas. Só que, para eu depositar a minha fé nesse Deus para eu depositar a fé no seu filho que estava ali demonstrando o seu ensinamento para aqueles líderes. E para aquelas, não, não líderes ainda, mas para aqueles homens que seriam a liderança da igreja que viria. Isso determina, ou isso demanda, na verdade, que eu saia da minha posição de poder e de senhorio. Se eu deposito a minha fé, então eu sei que eu tenho alguém acima de mim que pode me ajudar e que pode realizar grandes sinais e maravilhas através de mim. O poder não é meu, a autoridade não é minha. Eu reconheço quem é o Senhor dessa autoridade. E através da autoridade que Ele me passou, eu posso realizar grandes coisas. E aí é uma questão muito interessante, porque parece que esse serviço que nós temos que realizar, nos coloca numa posição de, de, como é que eu posso dizer assim, quase de uma escravidão, né? de uma subserviência total. E para nós que temos uma experiência de escravidão tão pesada no Brasil, com relatos tão cruéis... E também, não apenas no Brasil, mas relatos ao longo da história da humanidade a respeito disso. Nós vemos desde a época lá do Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no Egito, que chegou lá no Egito como refugiado e fugiu do Egito como escravo. O texto de Êxodo vai mostrar isso, que ao longo das sucessões dos faraós, o povo de Israel foi sendo escravizado e foi sendo cada vez mais subjugado. E para nós isso parece assim, poxa... Essa história de ser servo, isso não funciona bem. Isso não é o que eu quero. Eu quero destaque, eu quero posição, eu quero ter uma vida mais nobre, ou seja... Mas como eu falei no início, que está ali no capítulo 16, Jesus avisa aos líderes. Olha, aquelas coisas que vocês consideram como sendo extremamente relevantes, vocês homens... Considera como sendo extremamente relevantes importantes o seu status, a forma onde você está se assentando nos grandes banquetes. Né? Ele utiliza essa imagem do banquete em outro momento. É, essa importância que você quer ter diante dos homens, isso para Deus é desprezível. Isso para Deus não vale nada. E aquilo que vocês desprezam, que seria essa posição de serviço, para Deus isso vale muito. Isso vale muito. E aí nós vamos entender o quão privilegiada é a nossa posição no reino. Para mim e para você que estamos no serviço do Senhor, que estamos entregando e dedicando a nossa vida para levar essa mensagem às outras pessoas, como privilegiados nós somos, o quão privilegiados nós somos. E nós não percebemos isso. Olha só o que o texto continua dizendo. Jesus pergunta para eles, né? qual de vocês que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer... Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E aqui, Jesus utiliza duas imagens muito fortes para aquele povo. Eles sabiam o que era trabalhar no campo. Jesus utiliza a imagem do agricultor que sai jogando sementes pelo campo em outra parábola e fala das quatro tipos de solo que a semente cai. Então essa era uma imagem que estava muito forte, muito presente no cotidiano das pessoas que estavam ouvindo ele. Só que Jesus faz alguns apontamentos aqui que são importantíssimos para nós entendermos não apenas com quem ele está falando, mas que mensagem ele quer passar. Ele vai falar, por exemplo, que o servo estava arando e cuidando das ovelhas, duas atividades comuns em Israel. E em alguns momentos o povo de Israel é considerado como sendo esse pastor, esse líder que deveria liderar todas as nações do mundo, para se achegarem a Deus, para conhecerem a lei de Deus e para terem a sua vida transformada. Em um momento, Jesus conversando ali com os seus discípulos e com as pessoas que estavam seguindo ele, ele manda o povo olhar para o campo e fala, olha, o campo está pronto para a ceifa. O campo está pronto para ser ceifado, ou seja, as pessoas estão prontas para ouvir essa mensagem, mas vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. E ele compara Israel como uma casa, ou como um um corpo, um um curral onde as ovelhas estão sem pastor. E aí os lobos estão entrando nesse curral e estão espalhando as ovelhas por todos os lados. E Jesus está apontando diretamente para os líderes e para a posição que Israel tinha perante as nações. E que é a posição que nos foi passada. É a posição que a igreja tem hoje. É por isso que eu falo que é uma posição de privilégio, é uma posição de quem faz parte desse reino. É a posição de quem tem essa tarefa maravilhosa de apresentar as benesses, as dádivas, apresentar a graça de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí Jesus faz um, um, um... Ele cria uma imagem aqui que é muito interessante, porque ele diz assim, ó, quando você chegar e ele chegar do campo, ele tiver é, é, terminado o seu serviço, ou tiver terminado o serviço daquele dia, é que, qual senhor que vai chegar e vai falar assim, sente-se para comer? Ou seja, Jesus está falando, olha, eu sou esse senhor e cheguei aqui, e vocês agora querem se assentar na mesa comigo, sendo que vocês não terminaram o serviço de vocês, sendo que vocês não fizeram direito o trabalho de vocês sendo que vocês não executaram as tarefas que deveriam ter executado. E vocês agora querem se sentar comigo. Ou seja, vocês acham que um senhor que tem um servo desse vai falar para o servo sentar com ele, antes não vai mandar ele servi-lo? Não vai mandar ele cumprir o resto das tarefas que ele tem para fazer? E aqui parece que Jesus está fazendo justamente essa essa transposição dessa mensagem para a missão dele. Ele aqui, como esse senhor que chega para se assentar na mesa... E ele vai falar, agora vocês precisam se preparar, precisam cumprir o resto da missão de vocês. E no final ele vai dizer assim, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? E a realidade, nós sabemos, é que o servo não fez o que lhe foi ordenado. A realidade aponta para um povo que não cumpriu o que Deus havia determinado para aquele povo. E quando eu falo povo aqui, obviamente que eu não quero generalizar todos aqueles que são descendentes de Abraão, não cumpriram. Tiveram vários, e a Bíblia relata a história de vários homens e mulheres que inclusive foram massacrados, alguns deles foram exilados por quererem cumprir a vontade de Deus para com o povo. E o povo não o seguiu. O povo causou muitas mortes, matou muitos profetas porque o povo não queria dar atenção e dar ouvidos a mensagem que estava sendo passada. Então, esse grupo de Israel que desobedeceu e que se afastou da vontade de Deus é como esse servo aqui que agora quer sentar na mesa do seu Senhor. E muitas vezes nós, como igreja, também estamos seguindo o mesmo caminho. Nós estamos realizando coisas e buscando posições de destaque, posições hierarquicamente espirituais mais elevadas, achando que nós estamos cumprindo o nosso dever. Quando o nosso dever era esse aqui, era para nós olharmos para os campos, para nós apacentarmos as ovelhas e para nós irmos buscar aquele trigo que está pronto para a ceifa. E nós não estamos fazendo isso. Em vários momentos da história, a igreja falhou e tem falhado. E aí nós temos que ter a atenção do que esse texto tem para nós. Que nós precisamos executar fielmente a tarefa que nos foi passada. E aí vem a questão interessante. Depois que nós fizermos tudo isso, nós temos, achar, temos que achar que fizemos um bom trabalho? Não é isso que Jesus aponta. Quando vocês tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, vocês devem dizer: nós somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Jesus, ele dá esse recado, não apenas para os seus discípulos que estão ali com ele, mas para as pessoas que estão ouvindo ao seu lado, ao seu redor, para que elas tenham consciência de que aquilo que foi pedido para Israel, aquilo que foi pedido para que o povo de Israel, a nação de Israel fizesse, e muito mais importante, para aqueles que, líderes que foram separados você lembra que das doze tribos de Israel, né, depois sai uma tribo, entram mais duas e ficam aí no um total de treze tribos uma delas era exclusiva para realizar o trabalho do templo, para realizar a conexão entre esse povo e o seu Deus, e Jesus está mostrando para ele, vocês não podem agora achar que são merecedores de alguma coisa, porque nem a tarefa que foi dada para vocês, vocês cumpriram E muitas vezes na igreja, que nós fazemos parte, nós temos sido falhos também em cumprir essa tarefa. E já estamos querendo exigir que esse Senhor nos coloque nos lugares mais importantes, mais relevantes. Quando nós vemos o que o texto bíblico nos apresenta, nós temos que saber que após cumprirmos o nosso dever, nós ainda somos inúteis, porque somente fizemos o que nos foi mandado. E aí você pode se perguntar, mas isso é impossível. Isso é impossível de fazer. É muito difícil, a vida é muito corrida, é muito pesado. Se for esse tipo de evangelho, eu não quero fazer parte disso. Eu quero fazer outra coisa. A questão é que quando você faz parte desse reino, quando você passa a a, a pertencer a esse reino, e aí eu falo de um pertencimento real, Eu não falo apenas de você frequentar uma igreja. Eu não falo apenas de você ter sido ensinado a participar, a cantar as músicas que nós cantamos, a a fazer as atividades que as igrejas fazem por aí, a seguir um ritual. Quando essa verdade, ela entra no seu coração, quando você entende o que foi feito para que você pudesse entrar nesse reino, esse serviço, ele não se torna um peso. Ele se torna gratidão. Você faz isso porque você quer agradecer pelo que você recebeu. Os discípulos ainda não haviam entendido isso. Esse versículo anterior aqui, que esse pedido para aumentar a fé, é uma declaração direta. Senhor, a gente está em dúvida. Eu não estou entendendo isso. É assim mesmo? E Jesus vai ter que depois ensiná-los. Até depois da sua morte, da sua ressurreição, ele precisa voltar aos discípulos e mostrar, está vendo? Tudo aquilo que eu falei era verdade. Agora vocês vão receber um poder que vai vir do alto. E é esse poder que nos capacita a sermos esses servos. Esse Espírito que habita em nós, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós vemos o seu sacrifício, vemos a sua missão, e nós assumimos que agora nós fazemos parte desse reino através da graça que nos foi concedida. Esse serviço passa a ser natural para a gente. E você quer ver uma coisa? O próprio Senhor Jesus demonstrou isso. Eu vou ler com vocês dois pedaços mais para frente aqui do Novo Testamento para vocês entenderem que Jesus não estava falando essas coisas da boca para fora. Jesus demonstrou isso aos seus discípulos e viveu isso. De uma forma tão maravilhosa, tão especial, que não tem como nós pensarmos outra forma quando nós estamos aqui e somos abençoados e somos agora entendemos que somos também recebedores dessa graça, não tem outra forma de viver que não seja para servir os nossos queridos irmãos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir ali do início do capítulo 13, começam a a, a narrativa de João a respeito da última ceia que Jesus passou com seus discípulos. Era aquela ceia de Páscoa, a ceia do Pêssego e lá João relata vários momentos dessa ceia onde Jesus está ensinando, também está orando pelos seus discípulos, mas bem no iniciozinho, o texto vai nos dizer, a partir do verso 3, que Jesus já sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, Levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Isso era um sinal de honra. Era um sinal que o anfitrião fazia com seus convidados. Quando eles vinham lá, não havia tanta calçamento, eles andavam muito em barro, então você lavava o pé do seu convidado como um sinal de honra Eu estou honrando o meu convidado e Jesus está fazendo isso aqui com seus discípulos chegando-se a Simão Pedro que lhe disse Senhor, vais lavar os meus pés? ou seja, Pedro estava entendendo que Jesus, ele tinha uma honra maior, ele era o mestre, como assim o mestre estava lavando o seu pé? Jesus responde, não, você não compreende agora o que estou fazendo mais tarde, porém, entenderá Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Então, Simão Pedro respondeu, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, ou seja, já faz o serviço completo, né? Por que vai lavar só o pé? Já lava a mão, lava a cabeça, me dá logo uma limpeza mais profunda. Jesus responde, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O nosso mestre não poupou fazer um serviço que aqui parece um serviço comum. É claro que isso aqui aponta para um serviço muito maior. Isso aqui aponta para o seu sacrifício maior. O sacrifício que ele tem por nós. De se colocar em nosso lugar, de morrer em nosso lugar. E aí eu e você queremos discutir se nós devemos servir uns aos outros quando o nosso próprio mestre se entregou por nós. Não tem cabimento isso. E não tem como nós sermos uma comunidade de fé sem cumprirmos isso aqui. Isso aqui é um dos principais frutos que nós vamos perceber para saber quem são aqueles que pertencem à comunidade de fé. Se o serviço está de acordo com o seu estilo de vida, se você vive para abençoar e servir as outras pessoas, e não apenas dentro da comunidade de fé, mas servir também as outras pessoas que estão ao nosso redor. Se isso não faz parte da sua vida, se você não tem consciência de que isso é necessário para a sua vida, você precisa relembrar e reorganizar na sua mente os ensinamentos que Jesus passou. Quando nós falamos desse serviço aqui que é chamado de lavapés, né? o serviço que Jesus prestou aos seus discípulos na última ceia, nós estamos falando de um, 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 uma atividade que acontece num tempo no espaço. Isso está relatado lá nos evangelhos, no evangelho de João está relatado, na verdade, isso aqui. E isso ocorreu em um ponto da história. Então esse serviço que Jesus está demonstrando, ele está falando, olha, vocês enquanto estiverem aqui, nesse ponto da história, na sua existência, vocês devem seguir o meu exemplo. Mas nós temos um outro relato que acontece na carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Capítulo 2, a carta aos filipenses, onde Jesus ele executa novamente esse serviço, mas agora de uma forma atemporal e universal. Olha o que diz o texto. Diz o seguinte. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse relato aqui, que é registrado por Paulo na sua carta, alguns estudiosos vão dizer que fazia parte de um hino. Era um dos hinos que eram entoados nos encontros da igreja cristã primitiva. Mas esse hino que ele relata aqui, relata justamente todo esse período, toda essa missão que o Senhor Jesus veio cumprir aqui na Terra. Ele era Deus, ele estava com Deus, mas ele não se apegou a isso e se esvazia dos seus poderes, da sua autoridade divinas, para que se torne como um homem. E ele, como homem, não some e não não, não foge da sua missão. É interessante que no relato final ali da da, da vida de Jesus, a atenção e isso já foi até comprovado cientificamente, a tensão que Jesus passou nos momentos finais, que o fez soar sangue, foi tamanha que os cientistas falam que é algo raríssimo de acontecer. É possível, mas é raríssimo, porque a pessoa está num nível de tensão arterial tão grande que as veias capilares se rompem e ele começa a suar sangue. Imaginem o Senhor de toda a história, porque o universo foi construído, como diz João, capítulo 1, tudo o que foi feito foi através dele, nada do que foi feito não foi feito sem ele, o Senhor da glória se desfaz, se se, se desarma, se desmonta de toda essa glória e majestade que ele tinha para estar comigo aqui, estar com você e cumprir a sua missão a tensão no final, suando sangue o sofrimento que ele passou naquela madrugada a crucificação que era um ato totalmente execrável dentro da história romana E Jesus passa pelo pior tipo de condenação que havia na época, que era ser humilhado, que era sofrer. E eu e você muitas vezes não queremos servir. E eu e você achamos que temos direito de exigir alguma coisa de Deus. O meu desejo é que essa mensagem que você ouviu aqui, de Lucas capítulo 17, ressoe no seu coração, como tem ressoado no meu nos últimos dias. Que tipo de servo eu quero ser? Será que eu quero ser um servo que acha que é Senhor? Um servo que acha que tem autoridade? Um servo que precisa ser servido pelas pessoas? Alguém que tem capacidade intelectual? Alguém que tem posse? Alguém que tem posição e status? E aí as pessoas agora têm que se curvar à minha vontade? Ou será que eu consigo enxergar que a minha vida... Precisa ser uma vida para abençoar as outras pessoas. Precisa ser uma vida para a transformação do mundo em que eu estou. Precisa ser uma vida em que cumpre a missão que nos foi dada pelo nosso Deus e Pai. E depois de eu ter feito tudo isso, eu tenho que olhar para a minha vida e dizer eu fui um servo inútil porque eu apenas cumpri o que me foi dado como missão. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa viver esse serviço real, não por obrigação, mas que a graça de Deus transborde de tal forma no seu coração que você entenda que é com alegria que nós devemos servir uns aos outros. Um forte abraço e até a próxima.